0: Em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Detectando a Mediunidade. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. Música Essa questão da mediunidade é um assunto instigante para todos nós. Muitas curiosidades, muitas dúvidas. Será que o fato da gente perceber alguma questão espiritual, ver os espíritos, ouvir alguma mensagem diferente, ter uma emoção diferenciada pode indicar que nós somos médiums? Para conversar sobre esse assunto, estamos recebendo diretamente aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília, Edna Fabro, que é vice-presidente da FEB. Seja bem-vinda, Edna.
1: Muito obrigado, Geraldo. É um prazer estarmos aqui no teu programa.
0: Estamos também recebendo Eni Gabriel, que é palestrante e trabalha exatamente nessa área do estudo e da prática da mediunidade. Seja bem-vinda, Eni.
2: Obrigada, Geraldo. Alegria enorme estar aqui participando dessa oportunidade.
0: Que coisa boa. E sobre esse assunto mediunidade, são tantas as dúvidas, as curiosidades. Afinal de contas, Edna e Eni, a mediunidade é uma coisa do outro mundo?
2: Desse mundo.
0: De qual mundo?
1: Muito desse mundo, porque na verdade não existe dois mundos. Hum. Nós somos uma única humanidade, encarnada e desencarnada.
0: Quando a gente fala entre dois mundos, a gente está se referindo ao mundo que é espiritual, ao mundo que é material. A mediunidade seria essa comunicação entre esses dois mundos. Allan Kardec, no livro dos médios diz que isso é uma coisa perfeitamente natural. Mas a boa parte das pessoas entende isso como sendo sobrenatural.
2: Allan Kardec fala muito e nos esclarece muito sobre essa questão do, do natural e do sobrenatural. O sobrenatural é o que está fora das leis de Deus. Não existe. né? O raciocínio de Kardec é muito claro. A mediunidade é natural, os espíritos são naturais, somos nós. Né? Os Daqui somos nós a alguns mesmos. anos, nós vamos deixar esse corpo, o que se chama morte, né? e estaremos plenamente no mundo como espíritos. E vamos morrer de vontade, morrer figuradamente, morrer de vontade de estar com os que continuaram na carne.
1: É, eu creio que a diferença única que existe é que nós estamos num corpo físico, temporariamente. Mas nós somos espíritos, espíritos imortais, como são os nossos companheiros que já se encontram no plano do espírito. Então, nós somos, é, sim, parceiros, né? companheiros de, 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 de caminhada.
0: Jornada. A gente até diz assim, né, Elia, é a questão da comunicação dos mortos com os vivos, isso seria real?
2: É muito real.
0: Os mortos estão mais vivos do que nós mesmos? Estão
2: muito mais vivos do que nós. <risos> Somos cercados por eles, né? É, os
1: Espíritos nos dizem que nós estamos mergulhados aí numa nuvem de, de Espíritos, nos acompanhando constantemente. Então eles convivem conosco sim, os bons, aqueles que nos amam, e aqueles também inimigos, que têm algumas coisas a, a, a quem devemos, né? A eles, que também nos cercam. Então, para o bem e para o mal, a nossa convivência é intensa e constante, e sempre foi, não é porque agora que o espiritismo está no mundo, que, que tem esse convívio, não, sempre, sempre existiu, desde o início da humanidade, esse convívio é intenso.
0: Então a mediunidade é de todos os tempos?
2: É de todos os tempos, e ela é registrada né, na história da humanidade. Se a gente lembrar da antiguidade dos oráculos, né? as pitonisas, os magos, né? aqueles sacerdotes ocultistas, eles todos se comunicavam com os mortos. Sim, e é... a Bíblia é repleta de fenômenos Sim, naturais é... de mediunidade, de comunicação
0: mas, Eni, com os espíritos. Não é na própria Bíblia que Moisés proibiu essa comunicação com os mortos? Como é que fica isso?
2: É... Proibiu no contexto, abuso, né? né? Proibiu, proibiu o, o abuso. O abuso.
1: Né? Porque como não havia, não havia a educação da mediunidade, há, havia um abuso nesse relacionamento. Então, por isso, Moisés proibiu.
0: Abuso em que Mas sentido? Mas
1: se, é, no sentido de, de, de aproveitar, vamos dizer assim, de querer aproveitar a situação dos espíritos na nossa existência é, fazendo aquilo que nos cabe fazer deixando para que os espíritos decidissem sobre coisas que
2: nos cabe decidir,
0: Então, transferindo a responsabilidade que, transferindo para eles, a
2: responsabilidade. o que não acontecia é. só naquela época,
0: hoje continua,
2: continua acontecendo é. e, e, e a gente percebe ainda que muitos lidam com a mediunidade, com os espíritos como se os espíritos fossem os grandes donos da verdade e, e ou obedecem radicalmente o que eles dizem, ou os sujeitam a, a, a fazer suas vontades, as suas intenções, uhum. sem perceber que esse relacionamento é um relacionamento de troca e que eles são seres como nós somos, inteligentes, que têm é, é, vontade própria. Então, nós não podemos nem indo, endeusar, nem é diminuir a, a importância deles.
0: Mas nesse contexto, né, Edna, existe lá no Evangelho a expressão de Jesus sobre dai de graça o que de graça hum. receber. Ainda tem muito essa questão do intercâmbio da comunicação envolvendo interesses materiais?
1: Ah, tem sim, tem sim. Mesmo interesses é, monetários, né, ainda existe. É, no Brasil, menos, mas no, nos Estados Unidos, por exemplo, se cobra pela mediunidade, né? Pelos, pela consulta é, aos Espíritos. E, e nós temos que lembrar que isso é, um, é um, uma faca de dois gumes, né? porque é, nós sabemos que a morte não purifica o Espírito. Então, ao desencarnar, nós somos aquilo que sempre fomos, nós continuamos os mesmos. E não temos, não somos espíritos perfeitos ainda, somos todos em processo de evolução, né? Então, os espíritos que vão nos atender, se a, o tema for, for é, inútil, for
0: é, banal, banal, assim, útil, né? É. Quem
1: vai nos atender são os espíritos que lidam com, essa, uhum. com esses conceitos, Foi né? Foi
0: como aconteceu no início, lá do trabalho né, de Kardec, em que a gente tinha a presença de espíritos ainda aqui, não tinha interesse nas coisas sérias. Quando Kardec começa a fazer as perguntas sérias, quer dizer, aquela população para responder também foi alterada, né? Pessoas é. sérias, filósofos, cientistas, uhum. não é isso? É,
2: eu gosto de brincar que quando Kardec começou a pesquisar, se comunicar com os espíritos, as mesas girantes, era uma brincadeira de salão. É. Aí eu brinco assim, e chegou aquele homem sério que vai acabar com a nossa brincadeira fazendo <risos> perguntas sérias. Que não é verdade, é uma alegoria. Sim. Porque ele fazia reuniões sérias para exatamente pesquisar, Sim. entender o fenômeno e poder é, deixar para nós esse legado importante que é a obra do Kardec.
0: Exato. Né? E tem tanta coisa, quer dizer, a mediunidade é uma coisa séria.
1: Mediunidade é uma coisa muito séria. É, por isso, cuidado, né? cuidado. A necessidade do estudo, de conhecer a mediunidade. Nós precisamos, mesmo, mesmo aquele que tem, que tem receio, que não tem, é, assim, que não quer trabalhar com esse intercâmbio, é, deve estudar, pois é, conhecer. Né?
0: Você tocou num ponto, a Eni também estava desenvolvendo hum. essa questão do interesse ou não. Nós vamos para um breve intervalo. E já vamos deixar uma questão aqui no ar. Afinal de contas, eu sou médium ou quero ser médium? E se eu não quiser ser médium, o que, que eu vou fazer? Aguente um pouquinho, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta e deixamos aí uma pergunta no ar. Afinal de contas, se eu sinto a presença dos Espíritos, se eu vejo, se eu escuto alguma coisa, mas eu não quero ser médium, eu tenho dificuldade em trabalhar isso, de repente eu tenho medo. Como lidar com isso, Edna e Ani?
1: É difícil. É, é difícil, não é muito fácil, né? É. Mas existem formas. Né? As pessoas, como eu disse há pouco, têm medo desse contato com os Espíritos, porque ainda existe muita superstição, é, é, existe falta de conhecimento a respeito dos Espíritos. Muita gente pensa que o Espírito é um fantasminha, né? Que chega todo assim naquele véuzinho, né? Não é bem assim. O Espírito é como nós. Né? A conversa com, com os Espíritos é uma conversa como nós estamos tendo aqui.
0: Não há razão para ter medo. Não há
1: razão para ter medo. Mas existe aquela pessoa isso, isso. que não quer realmente... Né, mas ela pode perfeitamente exercer a sua mediunidade, porque a mediunidade, ela, nós não podemos jogá-la fora, né? simplesmente descartá-la.
2: Ela existe em nós.
0: Pois é, e como é que a gente percebe é, a mediunidade? Quais são os sinais propriamente?
2: Varia, né de pessoa para pessoa. Acho que a gente tem que, que, que contar a experiência que tem. Né? No meu caso, ela foi Devagarinho surgindo e através do trabalho, do estudo da doutrina e da palestra que a gente vai sentindo. De repente aquela sensação gostosa, graças a Deus foi assim. Mas nós temos experiências no, no contato com os que procuram a FEB, né para o estudo da mediunidade. Alguns sejam, chegam com medo, como você falou, com medo, com muito medo. E o trabalho de conscientização de que espíritos são seres da natureza, inteligentes como nós, né? aquilo que eu falei, somos nós, com o, o cultivar o hábito da oração, com a prática do, do, do evangelho no lar, e, e, e o próprio estudo da doutrina, intimamente o médium vai se equilibrando, e vai percebendo melhor essas informações que vêm do plano espiritual. Sim, sim. É um processo que não é rápido e uhum. nem é fácil, mas ele acontece.
0: Pois é, às vezes a pessoa sente assim, uma emoção diferente, um calafrio, por exemplo. Uma
2: inspiração, né? É, começa a
0: sentir uma certa taquicardia, um suor frio, isso são sintomas da mediunidade? É.
1: É, a gente tem que ter muito cuidado em, em relação a isso, né? Muito cuidado mesmo em dizer, ora, isso é mediunidade. Pode
0: não Porque ser. Porque muitas
1: vezes pode não ser. Uhum. Pode ser um distúrbio físico ou psíquico. É, pode trazer esses sintomas muito semelhantes aos da mediunidade.
0: Como é que vai conseguir fazer essa diferença?
1: É necessário uma investigação, uma atenção cuidadosa, é necessário que pessoas que conheçam, se a pessoa não é espírita e não conhece nada sobre a doutrina espírita, procurar uma casa espírita e conversar longamente com pessoas que conhecem, que têm já o conhecimento desses sintomas todos, para devagarzinho e, e se certificando se realmente aquilo é mediunidade. Se for, aquelas é, sintomas, né, e aquelas uhum. sensações, elas vão se ampliando, elas vão, elas vão se modificando.
0: Às vezes até amenizando.
2: Até amenizando. Ah, é, era isso que eu queria comentar. Já tive essa experiência com, com companheiros que nos procuram para o estudo que relatam que vieram à Casa Espírita, porque estavam extremamente assustados com o, os fenômenos uhum. que aconteciam em torno deles. E à medida que foram é, é, se harmonizando, estudando, trabalhando dentro do trabalho da Casa Espírita, aquilo tudo foi amenizando. Parece, e, e a gente vai estudando e vê que é verdade, que há um chamado muito forte. Que, que o plano espiritual nos nos acena com muita força hum. para que a gente perceba que ele existe
0: é um compromisso
2: é um compromisso o
0: mediunidade... médium pode se dizer um missionário porque tem esse compromisso
2: nem todos é, são é, missionários todos mas o compromisso, missionários. Na, todos na verdade nem. não
1: somos missionários a grande maioria de nós são raros os que os médios que vêm com a, com, a, com essa tarefa essa missão hum. né nós somos instrumentos
0: a, a mediunidade seria para nossa educação, então? Para a nossa também. educação, também. Nesse caso, é importante a pessoa que está sentindo alguns sintomas ou está na dúvida procurar a casa espírita?
1: É importantíssimo, é porque a casa espírita está preparada para ajudar, né? é, E pode ser que, que aqueles sintomas, aquelas perturbações, porque muitas vezes há perturbações, há pesadelos, como você citou, as suores, há, há desarmonias. Essas desarmonias, às vezes, é consequência somente de uma fase em que a pessoa está vivenciando de desequilíbrio na família, no trabalho, enfim, um desequilíbrio emocional dele naquele momento e ele passa a, a, a sentir, a ter uma sensibilidade maior para perceber os espíritos, mas não é ainda, não é uma mediunidade. Uma mediunidade, eu vou usar uma palavra aqui que não é bem o, o termo correto, mas que nós usamos muito, que é uma mediunidade aflorada. Uhum. Porque, na verdade, nós todos somos médios.
0: Em nós potencial. Todos.
1: Em potencial. É. Uhum. É. Mas o médio mesmo, né, Ene? Aquele que, que pode Ostensivo. perceber o é Espírito... O fala espírito. A
2: mediunidade produtiva, né? A mediunidade que, que, que traz um, um, em si... Um, um trabalho, um crescimento, uhum. né? uma educação cada vez mais plena do ser.
0: O estudo, o conhecimento dessa realidade vai facilitar a própria postura, então, do uhum. médium, de saber lidar com isso.
2: Com certeza. Porque, voltando lá ao início, né? a mediunidade, em, em maior ou menor grau, todos nós temos. Mas aqueles de nós que têm essa mediunidade num grau razoável e que começa a trabalhá-la né? e que começa a, a se dedicar a, ao equilíbrio íntimo, a gente costuma falar a reforma íntima, essa mediunidade ela vai crescendo gradualmente e se tornando cada vez mais produtiva. Produtiva em que sentido? No sentido de ser útil para o bem do próximo, para o bem da sociedade, da, da coletividade.
0: Por exemplo, o, o trabalho inesquecível né, de Francisco Cândido Xavier, o querido Chico Xavier, é, todo esse exemplo, né, o trabalho de benefício ao próximo, a gente pode dizer que a, caridade, a, a mediunidade então é, é um trabalho de caridade?
1: É, sem dúvida, é um trabalho de caridade. É um trabalho de amor ao próximo. né? É, é um trabalho de caridade para com o próximo e para conosco também. Né? Temos que lembrar disso também, porque nós somos é, também educados só através da mediunidade, com esse, esse, esse intercâmbio com os Espíritos superiores, com os Espíritos amigos, os Espíritos familiares, nós também
2: vamos nos educando, né? É, e o Chico Xavier é essa imensa alma maravilhosa que a gente tanto ama, né? até quem não é espírita reconhece o valor, mas não é apenas pela mediunidade, hum. é pela prática da caridade.
0: Acima de tudo.
2: Acima de tudo.
0: Que coisa impressionante. As coisas
2: vão crescendo juntas. É
0: um exemplo, né? É um exemplo. Estamos conversando com o Eni, com a Edna. E você, está gostando deste programa? Se quiser assisti-lo novamente, assistir a outros programas da FEB TV, você pode acessar o nosso canal para assinantes, que é o Gota de Luz. Lá você vai ter programas, vai ter palestras depoimentos e também programas de estudo, enfim, tudo disponível ao seu interesse pode acessar aí o site no seu vídeo e esteja conosco, vai ser uma grande satisfação, nós vamos para um breve intervalo com as respostas aos nossos espectadores, até daqui a pouco Estamos de volta agora para responder as perguntas dos nossos espectadores, é o momento de interação do nosso programa e é Gustavo Henrique, de Vitória, no Espírito Santo, Eli e Edna, que faz a seguinte pergunta. Algumas vezes vejo vultos e figuras fantasmagóricas em minha casa. Isso quer dizer que sou médium? E aí?
2: É, eu acho que é um chamamento, talvez, se realmente são figuras, espíritos que estão ali se manifestando, é um começo de percepção. Mas é só um começo, né? é só um chamado. Ele precisa buscar entender por quê. Por que, que esses vultos estão aparecendo para ele? Será que não seria bom ele se dedicar a um recolhimento íntimo, a prece, e procurar uma casa espírita que o orientasse a como lidar com essa situação? Né? São sinais.
0: São sinais, né, Edna? É, são, sinais.
1: são sinais, sim, mas que podem ser... Pode não ser uma mediunidade, pode ser, é, é preciso avaliar com cuidado. Qual a frequência, como isso acontece, porque muitas vezes é, o medo faz a gente ver coisas. Uhum. Né? Estou só citando isso como exemplo para dizer que nem tudo é mediunidade.
0: Frutos da imaginação, talvez.
1: Frutos uhum. da imaginação. É preciso, então, é que ele se analise, uhum. né? Em que momentos acontece isso? Como é que ele está nesse momento? O que, é que é. ele sente?
0: Gustavo e, disse que são algumas vezes, né?
1: Algumas vezes, uhum. né? Então eu, eu acho que isso que a Eni colocou é importantíssimo, que ele busque é, auxílio uhum. para compreender o, o que, que está acontecendo. Né? E a Casa Espírita está aberta para esse A Casa Espírita tá a casa é para isso. A Casa Espírita tem os cursos, tem, tem os tem passos os, para né? ajudar, tem os livros, né? A obra de Kardec ajuda muito, muito, uhum. se a pessoa não quiser frequentar a Casa Espírita, mas ler a respeito. Uhum. O Livro dos médios é um livro que é de Allan Kardec, é um livro fantástico para nos orientar em relação à medianidade.
0: Que maravilha! Ora, agora podem Rick... ler. Ótimo, está disponível aí né? essa literatura uhum. maravilhosa, não né, Edna? O Riquel Ribeiro de Fortaleza, no Ceará, ele está perguntando assim, ó, minha namorada tem mediunidade fortíssima de sensibilidade, porém ela tem muito medo e não quer desenvolver mediunidade. Minha pergunta é a seguinte, tem como a mediunidade de alguma forma ser afastada, abafada, diminuída ou até tirada de alguém que não queira usar <risos> essa mediunidade? É,
2: nesse caso eu gosto de usar o exemplo da visão. Hum. Eu enxergo muito bem e olho para onde eu quero olhar. É. Mas se eu estiver vendo coisas ruins, eu vou querer perder a visão?
0: Pois é. Porque a mediunidade é uma faculdade é espiritual, uma faculdade,
2: né? É uma percepção espiritual, assim como a visão é uma percepção do corpo. Uhum. Né? Então, isso de tirar, eu acho que é uma solução simplista. <risos> não e, é por aí. Não é por aí. É
0: melhor trabalhar. É, é
2: melhor trabalhar uhum. e aprender a, a conviver e, e, e aceitar mas aceitar produtivamente, querendo entender cada vez mais como que aquilo ocorre. Aí, de novo, como diz a Edna, procurar a casa espírita é muito bom. Porque uhum. vai que essa sensibilidade exacerbada é, na verdade, um convite uhum. para que ela canalize toda essa percepção para um trabalho no bem.
0: Que poderá, depois, até se desenvolver propriamente na mediunidade ou não necessariamente? Não né?
2: necessariamente. É, eu, eu acredito que... É...
1: É, nós temos livre-arbítrio.
0: Uhum.
1: É, nós recebemos a mediunidade como um instrumento de trabalho. Nós assumimos esse compromisso antes de reencarnar. Uhum. É, mas nós temos liberdade para não usá-la se, se quisermos só que
0: há consequências há consequências é. por isso que é bom antes né de de ah recusar, é, a gente pode
1: é a, a gente pode usar o exemplo da, da, da Eni, da visão uhum. se você não quer enxergar o que está à tua volta você pode colocar um, uma venda <risos> nos olhos é. mas você vai tropeçar você não é. vai conseguir ler você vai ter consequências sérias é. a respeito disso e Também, aquilo não é vai deixar de existir Vai continuar você fechou sempre os existindo.
0: olhos Agora é a vez do Edenilson, de Ponta Grossa, no Paraná. Ele diz assim: que conhece uma pessoa que é médium no centro espírita cadecista. Um trabalhador assíduo e muito dedicado nos trabalhos, além de ser palestrante. No entanto, ele faz parte do candomblé de formativa. Como é que isso é visto pela doutrina espírita?
1: Eu fiquei surpreso com essa pergunta. É. É, eu, eu, eu acredito que assim, a doutrina espírita ela não discrimina nenhum Verdade. tipo de religião. Uhum toda religião ela tem o seu lado bom, o seu lado positivo, o que nos ajuda a crescer, né? então não há discriminação. É, só que é, a, a, o candomblé, ele também trabalha com a mediunidade, assim como a doutrina espírita, mas com é, uma filosofia diferente, uhum. com, com é, práticas diferentes. Né? Então eu acredito que as duas coisas é, Vão se chocar, talvez, em alguns momentos. Uhum. Agora, é a minha opinião. Eu acho que se ele lida bem com as duas coisas, os dois lados, ele consegue trabalhar bem nos dois lados, eu não vejo por que ele não não deva fazer.
2: Mas uhum. isso depende muito dele, do equilíbrio dele. Da afinidade, né? E é o
0: livre-arbítrio. Né? É, livre
2: Existem é o... trabalhadores espíritas, e eu conheci um que estudava muito Kardec e frequentava, não era candomblé, uhum. era umbanda. Uhum. E ele foi devagarinho levando o Evangelho, segundo o Espiritismo, para dentro daquele terreiro. Uhum. E, e as pessoas começaram, continuaram a sua prática, mas começaram a ter essa visão mais Jesus na vida Sim, delas. Coisa né? E isso foi um, um crescimento. É. Quem somos nós para julgar Exato. as pessoas?
0: Exato. É, e todo o trabalho é importante, não é? E no caso da doutrina espírita, há um esclarecimento né, sobre a mediunidade, o seu significado, a sua função, a sua importância, não é? Exato. A Lorilândia, de São Luís do Maranhão, pergunta o seguinte. Minha dúvida é por que às vezes simpatizamos com uma pessoa logo de cara e antipatizamos com outra? Isso tem alguma coisa a ver com a reencarnação? <risos> é uma pergunta aqui mais genérica, geral, né? mas é, é muito importante.
1: é. Pode ter sim, pode ter sim, né? porque nós, é, nós é, estamos aqui reencarnados, nós tivemos outras existências e certamente tivemos amigos e inimigos em outras, em outras encarnações e podemos reencontrar um desses.
0: Na família inclusive.
1: Na família inclusive, <risos> então se é um amigo, uma pessoa querida, é, nós vamos nos afinizar imediatamente com aquela pessoa. E ao contrário, né, vamos nos antipatizar. E pode ser também que seja uma pessoa que não está, que não tem, porque é, nós temos afinidades, hum, né? nós, hum. nós nos ligamos através da afinidade. Então, as pessoas que pensam como nós, que sentem como nós, que estão num nível de evolução né, semelhante. Semelhante, semelhante, elas hum. se atraem.
0: Hum. É, natural. Né?
1: é natural. É natural. E, e é ao contrário, as pessoas que estão muito distantes uma das outras em nível, em, em nível de, de, de educação, de, de, de moralidade e tudo mais, não de se sentimentos,
2: aproxima. não se aproximam.
0: Uhum. Tem os seus próprios grupos, né, digamos assim. São as
2: é. afinidades, as né, sintonia uhum.
0: Pois é, que maravilha. Né? Nós aqui conversamos com a Eni Gabriel, que é palestrante espírita, com a Edna Fabro, vice-presidente da FEB, e gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no Entre Dois Mundos
2: nós,
1: nós que agrade... queremos agradecer <risos> a oportunidade muito. de estarmos aqui e desejamos muito sucesso aí ao, ao programa
0: que bom. vamos seguir na divulgação, queremos agradecer também a sua participação, as perguntas as sugestões, fique à vontade para nos escrever, está aí o site à disposição muito obrigado e esteja conosco na próxima edição do Entre Dois Mundos até lá essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais, siga arroba,